0: Bienvenidos al segundo podcast de Cultura Jurídica ORG. El día de hoy, bueno, vamos a entrar en tema de una vez. Eh, Nos acompaña Fernando Fernández, quien en ediciones anteriores y programas anteriores y actividades anteriores hemos conversado desde el punto de vista de totalitarismo, la parte de responsabilidad penal. Fernando, sin mayores formalidades para aprovechar al máximo el tiempo, cuéntanos de tu obra del Estado dual o anómico?
1: Bueno, bien, en primer lugar, muchísimas gracias y a la invitación de Cultura Jurídica, de ustedes dos en particular, por este esfuerzo tan grande de divulgar el conocimiento legal y poner sobre el tablero de discusión este tipo de temas, ¿no? Que tiene que ver mucho también con la seguridad jurídica, igual ¿no? vale sí, la mención <risa> del término que es tan importante. Este libro parte de la constatación de cómo en Venezuela se ha venido configurando una dualidad estatal, una dualidad de poder. Y vamos a explicar un poquito la importancia de este, de este término. esa dualidad de poder se ha establecido, y un poco bajo la, la, la figura del llamado socialismo del siglo XXI, un proyecto totalitario de persecución del enemigo sustancial, como lo definimos acá, y ese enemigo sustancial es justamente la víctima de los ataques a ese grupo poblacional, en virtud de su opinión política. ¿Qué es el Estado dual? Estado es un concepto que nace en el siglo XIX, un filósofo eh, político y del derecho, el señor von Boll, cuando criticaba la dualidad entre un sistema monárquico absolutista y eh, un sistema parlamentario o ¿no? con visos de democracia. Él decía: eso es incompatible, eso no puede ser, eso no puede ocurrir. Este concepto lo toma a principios del siglo XX, eh, nada más y nada menos que Karl Schmitt, y él cuestiona esa posibilidad porque él ataca a la democracia y a cualquier intento de gobierno liberal de corte civil. Entonces, él dice esto no puede ocurrir. Pero la paradoja de la historia es que él siendo el principal filósofo del sistema nazi, se toman sus ideas para construir un sistema desde el punto de vista autocrático y totalitario, pero no se le oye en cuanto al sistema dual y se crea un sistema dual. ¿Cuál es el sistema dual eh, que creó Hitler en el Tercer Reich? Primero no derogó la constitución de Weimar del año 19, sino que la mantuvo vigente, hasta que cayó del gobierno y se suicida, o eh, desaparece todavía, eso es un dato a precisar, hay nuevos datos que dicen que él no se mató. Sí, incluso que estuvo hasta la sí. América del Sur. Hay, sur, hay toda una cuestión allí, pero bueno, no vamos a desviarnos. Y de otra parte... La, la Constitución, una vez que cae el, gobierno, el Tercer Reich, se reforma, pero nunca fue derogada. Se reforma en el año 47. Este, entonces, mientras gobernó Hitler en el Tercer Reich, del año 33 al año 45, él mantuvo una serie eh, de decretos a partir de la ley habilitante, que le permitió plenos poderes para gobernar sin una asamblea eh, legislativa, sin un Congreso, sin el Reichstag, este, y bueno creó lo que yo llamo un régimen decretal un régimen decretal que quiere decir bueno un sistema cuasi legal pseudo legal y absolutamente inconstitucional de nuevas normas que rigieron el tercer rey normas como por ejemplo sobre la pureza de la sangre sí. Sí. que entregó a los judíos y muchísimas cosas más entonces ese es el sistema dual ahora, ¿qué tiene que ver con Venezuela? en Venezuela tenemos un sistema dual tenemos una constitución del año 99 Con bastantes fortalezas desde el punto de vista democrático, con muchas debilidades también, pero es una democracia social, lo lo, lo, que plantea ahí, un sistema socialdemócrata. Este, y sin embargo, lo que nos rigen son decretos, leyes, es decir, otra vez el régimen decretal, a partir de las leyes habilitantes y del estado de excepción. Aparte de que hay una serie de sentencias que van. Digamos, desregulando la constitución, que la van destruyendo, que la van minando, pero la constitución sigue vigente.
0: Sí, sí. Es más.
1: Vacía de contenido, pero está vigente. Vacía no de está. Y todo el mundo se eso, es no es. eso es el estado dual. Eso es el estado dual. Ese dualismo. Fíjate que esto es muy importante desde el punto de vista histórico. El año pasado, el, el año 17, 2017, se cumplieron 100 años de la Revolución de Octubre. Y uno de los puntos más importantes que destacó justamente Lenin, para acabar con la socialdemocracia que estaban haciendo en ese entonces, encabezado por Kerensky y otros grupos políticos, él decía, no puede haber un poder dual. Entonces, cae el zarismo cuando abdica el zar Nicolás, en febrero del año 2017, empieza a gobernar Kerensky hasta octubre, cuando cesa ese poder dual, porque entonces los bolcheviques toman el poder.
0: Hacen mención de dos cosas. Yo sé que Rubén va a participar activamente en esta idea. Aquí se mezclan lo que es la idea de derecho y la idea de Estado. Es correcto. Por, y de república. Sí, bueno, y de república porque las formas de llevar el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a escuchar que, bueno, entonces ustedes lo que piensan es que lo que quieren es pura anarquía. Entonces vemos también como el concepto de anarquía cambia y tiene que ver también con la idea de, de Estado.
2: Es que me gusta mucho el título del libro Estado Anómico. Claro, sí. ese es el otro concepto que es la nomia, sí. la ausencia de él. la ausencia de constitución, es decir, o de norma, ir en contra
1: claro. de la constitución que es la norma suprema. Ese es otro concepto muy interesante de un uh, sociólogo también alemán que plantea pues, que la mayoría de los estados de América Latina han tomado el modelo europeo que se apoya además en el modelo alemán de Estado social de derecho y lo plasman en sus constituciones tú ves todas las constituciones de América Latina, salvo la de Cuba, que te dicen, que este es un estado social, de derecho, etc. Etcétera, etcétera, sí. de la... Todavía, claro, bueno, de todavía, todavía es la, sí. la, la, la priista, ¿no? Entonces, este pero ese estado social, luego, en la legislación y en el devenir eh, jurídico y político de los acontecimientos, contradice la constitución. Es decir, es anómica. Es formalmente un estado social, pero en la realidad es un desastre. Sí. Es decir, toma un modelo, pero no lo sigue, no lo plantea, porque si lo plantearan, sería relativamente exitoso, como, como en Alemania, más... o como es el estado de bienestar de los países nórdicos, que, que te plantean un, una liberalidad de la economía, pero te plantean también
2: un, un, un contenido social muy importante, medicina claro, pero, eh, 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 libre y gratuita. Es etc. paradójico que aquí en Venezuela se usa esa excusa social para minar derechos individuales y, el, y al final terminar negando, como hoy en día se niega claro. el derecho correcto a o, el derecho, o, o por lo menos el servicio a la salud se termina negando, el servicio a la alimentación, el servicio a un montón de cosas el debido proceso, es, es, que es claro. lo que planteo aquí claro, este, y, 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 y en base a negar ese tipo de los derechos individuales negando los derechos individuales para excusarse, para poder cumplir los derechos llamados mal, llamados sociales, se termina al final, vulnerando esos mismos derechos sí. que yo llaman sociales, que son una, una, la idea una, una de derecho para
0: paz. acabar con los propios derechos claro, es el debido proceso
2: es bajo el estado de excepción que es lo antijurídico
0: bueno, eso también mencionaste algo importante el de decretal la parte de decretal, uh-huh. es cuando hablamos de derecho excepcional ¿no? porque, sí,
1: el estado de excepción permanente
0: ¿cómo lo linkamos? Cómo, ¿cómo lo vinculamos con el debido proceso? resulta que cuando, una de las clases que me tocó dar a mí en el programa era debido proceso. Y sí. tendemos a entender el debido proceso únicamente cuando hay un proceso judicial y principalmente de carácter sancionatorio penal. Correcto. Pero es que el debido proceso se aplica en todas y cada una de las fases de, de, de un Estado, el deber ser de un Estado, sí. a pesar de que podamos tener nuestra, nuestra diferencia, porque está el debido proceso legislativo.
1: Claro. Entonces tú
0: tienes el debido proceso legislativo, hecho. Correcto. ¿Quién es el órgano natural y democráticamente llamado para dictar la nomia, la norma, para que no haya antinomia? y peor aún, no haya heteronomia, es la asamblea, parlamento, es decir, la unión de todas las facciones e ideas políticas en un momento determinado de una sociedad. Entonces, si la delegamos, vemos también cómo ha habido una suerte de falacia de las leyes habilitantes y los decretos de leyes, y ahorita los, los decretos de, de leyes de emergencia y, y la situación excepcional de emergencia, estamos en lo que eh, se denominaba un estado kenomático, es decir, al margen del derecho de manera excepcional, la excepción se ha convertido no en la regalo. regla, y mal puedes generar derecho si no hay un estado de derecho, entonces Correcto. vemos en lo que está pasando Sí,
1: fíjate que eso es bien importante aquí citamos a Giorgio Agamben
0: el, el filósofo sí, que no.
1: justamente trata el estado de excepción, y dice es una forma jurídica de ir contra lo jurídico porque todo lo antijurídico como excepcional, no sigue ninguna norma, sino al capricho de quien gobierna, y no genera entonces esto. supuestamente los estados de excepción han sido creados ...para poder controlar un evento catastrófico... ...un cataclismo... ...un tsunami... Eh, ...un deslave... ...una guerra... ...ese tipo de sí, cosas... No. Es, es, es ...pero entonces al no ver nada de esas cosas... ...¿qué es lo que ha ocurrido?... ...la implantación de ese modelo decretal... ...que niega todos los derechos humanos... ...¿y cómo los niega?... ...los niega de una manera rotunda... ...cuando establece un, unos decretos de orden comunista... ...que es lo que está planteado aquí... ...y justamente no va a reconocer ningún derecho social... ...económico... ...ni civil porque justamente el, el sistema comunista es negador de todo ello porque lo considera burgués. Y vemos las raíces en los documentos de Marx. Marx en la cuestión judía, cuando analiza la solicitud que hacen los judíos franceses de ser equiparados a los ciudadanos franceses, dice, bueno, para empezar, el gran problema es que son judíos, aunque Siento, digan que siendo, son
2: franceses. Siendo Marx judío, además. ¿no?
1: Sí, pero él era ateo. Sí, lo que pasa es que es un negacionismo de su propia, de su propia condición. Era un resentido. ¿no? Exacto. Y, y el, y, y el más que ateo era contra ateo, es decir, contra Dios, contra cualquier forma divina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con, con la cuestión judía? Que además le dice que aunque aspirasen a eso, a ser ciudadanos, esos son derechos burgueses que van en contra de la clase obrera. De tal manera, pues, que en el fondo, ningún planteamiento comunista te va a reconocer, te va a garantizar, ni te va a respetar los derechos humanos, mucho menos los derechos civiles. Porque simplemente para ello, su establecimiento es: ¿cuál es? ¿Cuál es su meta? La dictadura del proletariado. Ah. Y no una dictadura de proletarios, sino unos proletarios conducidos por el Partido Comunista, que es una nueva élite, una nueva aristocracia, una nueva libertad. Y era tal, que todo ese bojote de contradicciones la tratamos de reflejar en este pequeño librito, donde decimos: bueno, lo que tenemos, este caos que tenemos, esta anomia en la cual vivimos, Justamente se debe a, ese, a, esa coinvi, a esa coexistencia, no convivencia, sino coexistencia antagónica de dos modelos antinómicos que chocan y te generan esta crisis, que a su vez te dividen no solamente en un estado dual, hay una economía dual que la podemos analizar, hay una sociedad dual partida en dos, polarizada, y hay una persona dual. ¿Por qué la gente sufre tanto? ¿Por qué ha aumentado el índice de suicidio? ¿Por qué el índice de homicidio? Hay una explicación. Es la, el estado de desesperación psíquica que vive la gente frente a esta locura que estamos padeciendo.
0: En efecto, esto este es un tema metajurídico, metasocial, metaeconómico. Y también y, es material. Claro, pero es que también es un también. tema de, 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 de la maldad. Un libro que yo estaba leyendo. Claro, el, el, el mal, está de, el mal como, como inspiración de estos, de estos sistemas. Y el y mal son... en sentido
1: bíblico. Tú sabes que el mal claro. en sentido bíblico no es. El, el, el mal tipo de Drácula con unos colmillos que sangran, ¿no? no la
0: negación del bien. Del es bien. la negación
1: del bien, pero es la estafa. Ah, bueno. Y esta es una gran estafa política. Lo que estamos Totalmente. La, el engaño.
0: Ojalá fuese nada más El político, demonio. Va, el va, demonio va, va, bíblico. Estas son es, las fuerzas del mal. Efecto, fuerza del mal. En
2: efecto. Yo tengo una, una duda para el profesor eh, Fernández. Eh, en, en tus charlas eh, y en tus escritos has hecho referencia a unos delitos. Aparte que eres penalista está muy muy reconocido, de estos delitos que son propios desde de, el bloque soviético, que son la, el sí. acaparamiento, eh, la especulación, y que son cosas normales de ser humano, porque ¿quién se para en la mañana y sale a la calle si no especula que le va a ir bien, por ejemplo? ¿O, quién va, o quién va a vender su propiedad, o quién va a, en, va a llevar al mercado su propiedad para perderla?
1: Claro, fíjate, eso tiene su raíz en la revolución francesa con los jacobinos, que fue el modelo tomado tanto por Marx como por Lenin para ejercer su su concepto, su teoría y ponerlas en práctica. Se crea una gran escasez en toda situación revolucionaria y al haber escasez hay especulación porque los bienes de caso son perseguidos por el dinero y cualquiera paga lo que le pidan por obtener lo que necesita. Y las necesidades básicas se convierten en una especie de lujo y la gente es capaz de entregar lo que sea. ¿no? Entonces, ahí nace el concepto de especulación, pero fueron los soviéticos, fue el, el Código Penal de Lenin, del año 24, antes de morir, lo dejó montado y se aprueba, eh, 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 pero quien lo ejecuta es Stalin, donde se tipifican esos delitos, especulación para mí ¿Qué es lo que tenemos en nuestra ley? De el de de, decretal, de, decretal, de, y en nuestro decreto, además del régimen decretal excepcional,
2: Claro, en claro. la Constitución. Entonces, y la constitución es mi, mi otra pregunta, ¿cómo llegamos aquí?
1: Bueno, llegamos ahí porque hay, primero había un sustrato en nuestra psicología eh, eh, política, incluso de nuestros líderes previos al chavismo, muy orientada hacia la idea del llamado comunismo primario cristiano y el comunismo, este, ya marxista-leninista siguiendo la doctrina del marxismo-leninismo, ¿no? Entonces, se veía como normal plantear eh, la especulación y el, y, el, y, y, y el acaparamiento como delito. La primera experiencia fue en el año 92, okay. con la ley de protección al consumidor. Mira, Cuando era, porque eso no, esos delitos no están en el Código Penal. Okay. A veces instauran, se tipifican, un poco bajo esa idea todavía eh, eh, utópica de que, bueno, qué feo que me cobren caro por una cosa. ¿no? Sí, Sin sí. entender el proceso económico de este claro, por la ley, la ley es pero verdad. Por eso hubo una legitimidad política, que claro, cuando vienen los verdaderos comunistas y se instauran el poder, allá finca claro. y lo meten en la Constitución. Claro. Y luego en la legislación con la ley de precios justos. Ahora una Quiero pregunta, contar. Roberto, para ti. Para mí ese, ese, ese tema del año 92 fue clave, porque además instaura otro principio de la izquierda mundial, que es la tipificación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo cual se viola la esencia del derecho penal. Exactamente. Entonces, porque llega un momento en que tú dices, bueno, y cuando el delincuente es el Estado, ¿qué hacemos? ¿Cómo hace el Poder Judicial para castigar al Poder Legislativo al Poder Ejecutivo? Ahí es un tema, un tema. Al Estado como tal. Claro, claro, si es que las personas jurídicas tienen responsabilidad penal. Yo creo que no. Entonces, claro. Pero fíjate, los franceses fueron muy sensatos. En el año 92, ellos tipifican en el Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas dicen, menos el Estado. Sí, sí. Okay. Bueno, okay. ok, y los cubanos en su código penal, que es el que copia nuestro modelo este, vale. actual, dicen: hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, menos el Estado y sus empresas. <risa> y ese y sus empresas, que lo decimos acá, te crea el derecho penal del amigo.
0: Vale. Sí, pues si no que es
1: totalmente conmigo. opuesto al derecho penal del enemigo. Es decir, la ley del embudo. Sí.
0: Todo lo que para mí hacer...
2: todo y para ti nada. Una pregunta, Roberto. Entonces, eh, nosotros que, bueno, que nos gusta tanto la Constitución y todos estos temas, ¿puede una Constitución tener artículos inconstitucionales? Yo creo que sí.
0: Claro, pero entonces dejaría de ser materialmente... No, no inconstitucionales,
2: no, no constitucionalmente. O, o Puede ser
1: contrario, contrario a los derechos
2: humanos, eso es correcto. Claro.
0: Y de hecho ocurre.
2: Por ejemplo... Cuando te plantean la pena de muerte, están violando derechos humanos. Claro, claro. Por ejemplo, a mí mm. se me ocurre el artículo... ¿La Constitución la es constitución que te permite 318. la pena de muerte? 318. A mí se me ocurre que es inconstitucional. También los, los artículos el, que ya hemos señalado. Yo
1: tengo muy mala, muy mala memoria. Yo tenía un profesor que decía... Jamás cites un artículo si no tienes la gaceta al frente. Entonces, ¿me puedes repetir qué dice el artículo 318? ¿verdad? El 318 establece
2: el Bolívar como moneda de curso legal. Exactamente. Entonces, bueno, eso le da unas ventajas al Estado... de llevarlo... a Hacernos pobres, como nos hacen todos los días con la inflación... Eh, violando la propiedad privada... Sí. Eh, y una serie de cosas más que, bueno, que primero, que si yo quiero hacer un contrato en chapas y porque viene el Estado y me dice, no, bueno... Pero es un mutuo. Más si de todo, todo, ahí hay una contradicción.
1: Fíjate ¿sí? que es muy interesante que lo haya mencionado. Un queridísimo ex-socio, yo, probablemente, él aclaraba ese punto. No te dice que sea de curso forzoso, sino que es de curso legal. Claro. Con lo cual, al no ser forzoso, puede haber otro tipo de... Sí, de
0: autonomía, claro, la autonomía, la de las partes, puede acorrer. Claro. Otras y date formas, cuenta que el, pudiendo, el propio
1: todo, gobierno creó el trueque claro. cuando cambió caraotas por petróleo,
2: claro, está diciendo, pero no se abrió, solo se abrió una puerta.
1: Y siempre, y siempre estuvo planteado ese tema, la ley del Banco Central te permite también el comercio no solamente de divisas extranjeras, sino también del oro de colección, todo eso que llaman, pues, ese tipo de cuestiones. De tal manera, pues, que esa interpretación de, de que el, la moneda de curso legal es el bolívar, no es contradictorio con que hayan otro tipo de moneda.
2: Claro, claro que no. Pero se abrió una puerta y es lo que tenemos lo hoy en día. Lo más peligroso de esos artículos que tú estás mencionando es el, el capítulo
1: el, el artículo sobre monopolio que no recuerdo su número. Dice, no se permitirán los monopolios. Pero ¿cuáles son los monopolios que no se permiten? Los privados. claro Porque el, el Estado ha ido creando circuitos teniendo. de monopolios en el área petrolera en el área minera en oh. el área metalúrgica sí, sí. Oh. En, en todas oh. las, las áreas el, y si tú vas aquí a cualquier urbanización inclusive aquí en las Mercedes han ido el gran propietario inmobiliario en Venezuela quién es
2: el, el estado desde de hace millones de años no pero ahora es
1: una cosa o sea, masiva se adecua a la nada 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 es una cosa realmente impresionante donde te han ido colectivizando todo y no nos hemos
0: dado cuenta. Era mi preocupación. ¿Por qué?
1: Porque la diferencia de este sistema dual, con el sistema de, de eliminación del poder dual, que fue lo que hizo Lenin, y lo que explicamos aquí, que también hizo Fidel Castro, en una sola gaceta, estatizó todo. Ellos han ido estatizando poquito a poco para, para, a, para a través comenzar, de ese régimen decretado. Sin pausa. sin pausa Pero calladito en la boca y se han ido adueñando absolutamente de todo. Y sabemos que detrás del Estado, quienes son los verdaderos proletarios, son los dueños del Estado esa nomenclatura el Estado como botín ese partido el Estado como botín
0: mira, decía yo que mi preocupación es que porque siempre que a medida que vamos acercándonos a la finalización de los minutos previstos se pone es la muy cosa. interesante <risa> mira, llama la atención de la de tu, de tu pregunta tu interrogante, uno, la idea que tenemos de derecho y la idea que tenemos de constitución yo soy de los que mantiene y cada vez que puedo lo digo el sujeto pasivo de las obligaciones constitucionales es el Estado, o sea, las sí, constituciones correcto. existen es para someter Puro deber, puro Estados. deber, puro deber lo que tiene. Entonces, si tú lo ves, la Constitución como instrumento de ejercicio del poder, no solamente estás alterando el orden natural de las cosas y el telo, el telo es constitucional, sino que, mira, siendo una Constitución tan fuerte, imagínate utilizarla para oprimir al ciudadano. Eso
1: es claro, lo que está pasando? En la parte de régimen decretal está también el tema de la violación del principio de constitucionalidad y jurisdiccionalidad. ¿Por qué? Porque a través de sentencias de la Sala Constitucional que han, y, 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 acto, y, y algunos actos del Ejecutivo te han ido desmaterializando lo más importante que tiene la Constitución, que es lo más rescatable, que es el título tercero sobre los derechos humanos, y concretamente la parte de los derechos civiles. Y al sacarnos de la, corte interamer- de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, simplemente ya hay un desconocimiento total de esos derechos civiles que tú comenzaste a mencionar. Vamos a, no hay mecanismos. Si yo no te lo reconozco eso, acá. Ahí tenemos unos trabajos sobre eso. Yo, yo no creo te lo que, reconozco a... acá y el único ente que es capaz de poner las cosas en su sitio que era la claro, Corte si Interamericana no, claro. ya no tiene jurisdicción sobre. Mira cómo se abren
0: ventanas. Uno tenemos que tratar ese tema sobre el sistema claro. interamericano. Dos igual suerte tendría la jurisdicción penal internacional. Esa es tu materia. Y ya no es tarde, a... ya es tarde para hacerlo. Porque ya llegó al nivel de
1: que ya... Ya llegó al nivel de que hay unas investigaciones abiertas mediante lo que se llama el examen preliminar, que eso está en marcha. Uh-huh. Y se pudo hacer por ahí por el año 2002.
0: Pero, ya pero una especie está... de
1: infatuación que eso da chance para... Otro tema más. Para eh. creer que tenían las cosas bajo vamos a, vamos control. A, estamos con por, control, eso, por eso la otro infatuación. Otro. Creían que tenían el asunto bien agarrado, pero no lo tienen ah. bien agarrado.
0: Y quería cerrar, ya estamos en el tiempo. Interesante, y era uno de los temas que también van a formar parte de estos podcasts: el control de precios ¿no? Claro. El control de precios mencionabas claro. que es. La
2: parte de parte de la de del derecho dual. penal
0: de la economía dual. Es
1: bolchevismo, bolchevismo. Pero es que, no, y,
0: pero es que se, se, se retrotrae incluso eh, en el año 301, Dios, eh, Dios, Dioclesiano. Dioclesiano fue el es que prohibió y puso unos precios. ¿Qué pasó? desaparecieron, o sea, porque resulta que cuando claro. no hay libertad las cosas se, 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 claro. se, se desaparecen, pero es que no solamente ese ejemplo es claro en 1793 Robert Pierre también pone un control de cambio claro. un control de, de, de precios, claro. ¿no? de, de precios máximos, etc. No, y, y, y
2: inflación y un montón de pero cosas, pero es como
0: más allá de tratar de ayudar, y es que hace y todo. terror era uno de los elementos del régimen del terror Claro, Pero bueno, es, es que el componente eh, jurídico, del régimen de, de,
1: político de terror es justamente eso, controlar ¿sí? la economía, controlar los precios, controlar la propiedad.
0: Bueno. Es jacobinismo
1: puro y que ahora en el siglo XXI es el neocomunismo, el neomarxismo, leninismo, que lo sintetizamos en una palabra, bolchevismo puro.
0: Sí. Bueno, Fernando, muchísimas no, gracias nos por estar agarró decirte. La dictadura del bueno, tiempo. Sí, sí, más bien... Este, la del
2: proletariado.
0: No, eh, <risa> bueno, en poco tiempo pudimos desarrollar estos temas. Vendrán otras invitaciones, vendrán otros temas específicos. La invitación a todos ustedes es que nos escriban, planteen temas y bueno, tendremos a Fernando nuevamente. Muchísimas gracias, chao.
2: Muchísimas gracias.